0: 各位兄弟队去看《怪事宝典》，全世界最著名、最著名的法兰克福汽车站，在上个月展开了。它让大家最惊讶的是，在这所有的展览里面，没有一台燃油车，没有一台燃油车。它正式宣告，燃油车的时代已经过去了。今天在法兰克福展里面，你看到的所有车辆都是电动车，都是未来车，都是自驾车，也就代表。燃油车它已经寿终正寝，未来你看不到这些，你谁掌握电动车，谁掌握了这些自驾车，谁才是掌握了汽车工业的未来。而在这个大家讨论汽车有一个翻天覆地大变化的时候，大家注意到了一家公司，那就是富士康。我们看到连《华尔街日报》都特别谈到，是富士康它已经不满足于只是组装 iPhone。它现在要做一个汽车业的一个组装，红海它要建构一个新的供应链，而这个新的供应链很多都是由台商来组成。我们之前不是讲说，很多的台商已经不是西进，而是东移，大量的进到了美国。而进到了美国的时候，我们本来以为说，哎，那应该是半导体业呀、啊，那应该是电子业啊，不，你就发现很多汽车业，而且是汽车的产业链上中下游，现在全部都往美国跑，也就是。谁接近全世界最大的汽车市场，谁掌握了最先进的技术，谁就有掌握整个未来工业的未来。而台湾在这一波里面，我们真的能够挤进去吗？好，我们邀请到六位不同的代表，首一的财经专家黄松松，你好。大家好。好，这是梅《每日报董》总导吴子嘉
1: ，大家好。
0: 好，第三位是台湾民众党的立法委员郭文，大
2: 家好。好，第四
0: 位是资深媒体人姚慧珍，大家好。第五位是食品人论员李正浩，大家好。好，第六位是资深媒体人吕天华
3: ，大、啊、家好，各位观众
0: 好。好，走、so,。我们刚刚看到了法兰克福的这个汽车展，对，大家最惊讶的是，是，没有一台燃油车，代表。燃
4: 油车的时代已经过去了吗？王姐，你刚才讲错了，我讲错了。对，不是法兰克福汽车展、啊，不然呢？今年变成是慕尼黑汽车展啊？为什么呢？因为过去的德德国汽车展都在法兰克福去办，但是今年破天荒把它移到慕尼黑，特别移到慕尼黑。对，而且它这一次加了一个过去叫做 IAA， 这叫 IAM Mobility， 也就是说未来的动力一个新的转型。是，那而且这一次有一个非常特别。过去在法兰克福的时候展出的都是内内燃油机的这个车，连现在的这个燃油,車燃油车，这一次的这个车展车展里面，它规定了没有燃油车，全部都给我来电动车，所以这一次去的。全部都是电动车，所以这一次好，我还是习惯叫它法兰克福那个汽车
0: 站，是，也就是它从内到外，对，从它的名称到所有的内容，对，都有一个翻天覆地的大变化，是，它竟然刻意要从法兰克福到了慕尼黑，对，我既然名字我要做了一个改变，对，告诉你说。一个新的时代，一个新的动力的时
4: 代来临了沒。没错，宝健，你还叫他法兰克福车展的话，那你会被时代淘汰，淘汰。因为现在是慕尼黑的时代来了，也就是说，这个所谓的这个电动化的这个时代来临。你看，事实上现在全世界全部都在抢。你看这次，包括说像 B M W 也展出了啦，那宾士也展出了啦，雷诺也展出了，现代它也都展出了。各家车厂全部在那边展出他们未来的电动车的任何的雏形，雷诺也出来了。没错，好，那上、啊、市场这这么大的市场，我们曾经说过，这个市场至少值六兆美金左右，所以国内的这个业子当然不是省油的灯啊，我们目前的国内的这个电子五哥了、啊。从广达啦、红海啦，一直到包括说和硕啦，大家全部都要抢。那里面来说嘛，你说电子五个全部进去了，没错。现在呢，国际媒体最重视的可能台湾的发展就是在富士康，也就是我们的红海，因为红海最近几年的时候，哎、欸，它除了在台湾整并旺宏啦、整并包括很多的公司之外，它现在也到美国去大肆的收购。对，所以看起来的话，它似乎想要在电动车市场大干一番的这个状况。有机会吗？而且当然是有机会。为什么呢？事实上，在这一次整个电动车车展里面来说，你可以看到。非常多各式各样的车子全部都出来，而且他们这一次除了展出他们自己的车之外，他们这次有非常多的概念影片全部都出来。概念影片，对，你看这个这个很多概念影片，包括什么概念影片？你看这個、这个概念影片就是说，哎、欸，两个人在那边吵架，两个在那边吵架的时候，其实已经讲得很不愉快咯。哎，就没想到如果你是过去，宝杰，你过去是自己在开车的时代里面，如果讲得很不愉快的时候，万一你分心或怎样，就很容易撞到。就撞车。你看他们两个不会，他们两个在那边一直讲一直讲一直讲的时候，一直看、啊、
0: 他们两个在斗
4: 嘴吵架對，甚至说你可能跟老婆跟妻子在。吵架的时候没有问题。我前面来说，因为未来是自驾车的这个时代，电动车未来伴随的就是自驾的这个这个状况，你看完全都不会受到干扰，这就是未来一个新的时代。所以现在新的汽车广告，对它要展现的已经
0: 不是我的操控性，不是我的性能，而是。我在这个自动驾驶的时候有多麼样
4: 的安全，有多麼样的准确、哦。没错，那这是未来改变我们生活形态的任何。所以为什么这一次，它其实不是只有展出所谓的电动车，它也包括说它周边所有的这个生态链，全部都展现给你看新的应用、新的这个生活，告诉你这一次是不一样的。那当然，你看我们包括国内的红海，当然要抢攻啦。何说目前呢、啊，它到美国去做所谓的车控的这个中控电脑，那包括说像广达，广达现在准备到匈牙利去开始。这个发展所谓自驾这个电脑，那人保在开始在攻所谓阿达斯的这个车控系统，那伟创啊、英业达，你看每一家公司你都说了出来，他们已都已经看，而且他们都已经有客户了。你看，包括说你看这个合作已经有特斯拉跟奥迪，那这个广达已经有特斯拉，斯拉人保有宾士跟 B B W， 伟创是未来。那包括说像英业达有百度跟博士，所以呢，其实台湾现在我们不要说台湾没有机会，台湾现在已经是其中的一份子了。所以以前。是做 notebook 的，以前做
0: 手机的，对，做组装的，对，做伺服器的，是，全部新到汽车产业了。为什
4: 么？因为事实上，就未来来讲的话，我们都讲，事实上未来的电动车里面有两个东西最最贵，一个东西叫做电池，电池来说的话，占它成本还是约莫是三分之哦，另外一个会会仅起直队，就半导体。未来车用，未来车用半导体里面一颗这个电脑里面一个这个这个电动车可能需要三千到四千颗的这个 IC， 三千颗，它的产值约莫是现在的五倍到六倍左右，所以这个是一个非常大市场。也就是因为这样，你看最近不是刘扬伟董事长出席了，他就合并了收购了这个旺买旺一个一点五万片的六寸晶圆厂了、啊。那为什么要去买这个？因为我们曾经在节目上讲过。未来的世界里面来说的话，第三代半导体是一个非常重要。车用半导体里面需要用的 IGBT 那些高频元件来说话，红海想要自己做，啊、那这那为什么要买旺？大家想，那为什么要買旺？要啊，为买万第一个，因为所谓的车用电子，它不需要面积太小、哦、所以它用所谓的六寸厂就可以做了。那六寸晶圆厂来说的话，它需要是导入未来把这个，因为过去是细晶圆，那你第三代半导体用的不是细新材料，对，你是碳化系那些新的材料，所以你要。重要是你要导入新材料之后，重新开始学习。所以你有一寸有一座这个六寸厂之后，对红海在未来跨入车用半导体，真的是如虎添翼。好，那刚刚讲的是，现在红海已经在做准备了，全世界也都在注意
0: 了，是甚至我们也讲到了，现在台商不是西进，而是东进，是东进到了美国，很
4: 多居然是以汽车厂为主，对，那。台湾到底掌握了什么呢？没错，事实、啊、我们先来看一下，刘安彦董事长就是说什么？他要单压这个重压这个电动车，作为营收五兆帝国转型的这个新事业。说红海现在单重压电动车，没办法，他现在营收已经五兆，你有什么产业可以比五兆更多？那想来想去就是只有电动车，所以电动车是他。未来我可以这样说，是它未来唯一的发展方向，堵上去一定要堵上去，没有这么大的这个产值。另外一个包括说，我们台湾过去有台湾爱科卡说，台湾的机会就看未来的三年，车辆产业会成为下一个造源产业。所以你看，其实其实。呢。这、欸、诶，十月十八号的时候，红海的 MH I 就要展出展出它的这个所在，它的车子的这个雏形。你看这几年的时候，你看它 MH I 平台找了多少人了、啊？对，找了非常多台。你看宁德时代啦、啊，还有协鑫啊，很多各式各样国内的公司都在这里面，已经找,找了了约莫一千九百家在这里面。这是它的 MH I 平台。另外一个，台湾在这里面来说，除了平台可以做这个车子之外，我们在很多零组建都非常厉害。譬如说像台达电，我们那其实这个所谓电动车的，它是用马达带动，它跟过去弄弄那内燃机的这个这、那个带动是不一样。那我们台达电在马达还有控制器领域是非常非常厉害的、哦，包括说东元，东元前日不是大家争吗？他在爭对呀、啊。为什么要争？就是说少主就说、哦、我们未来要跨入这个，我们把马达做成这个电动车的马达嘛。所以这未来的确，台湾在马达这个部分来说的话，甚至台湾有一家富田。这个目前是特斯拉最重要的供应链，这绝对是未来台湾非常重要的一个领域。台湾马达是有得拼的。台湾马达能力来说，其实，在全世界可能只输日本啦、啊哦。那我们跨入这个电动车的马达，实现实现了，其实比日本还要早。所以说，我们在这个电动车马达里面有有很大的商机。另外一个，最近也是很强的一家，股市表现很强的。鹏程，鹏程是哪？他主要做车用半导体，他目前做的是整流二极体，那未来可能要跨入所谓第三代半导体。哎，他也是目前呢。全世界两台两台车里面来说，就会有一台车用同层的整流二极体，所以它在未来的这个电动车市场里面，商机只会越来越大。那你跟我们讲科洛达，科洛达是什么？它是做所谓的它空这个空中的网络更新的这个系统。台湾有非常多，包括说新仓，它做各式各样的专这个所谓铸件，所以呢，台湾。不是没有机会，台湾在这里面绝对可以扮演一个你都想不到的一个重要角色。所以说，以前台湾在汽车产
0: 业我做不了，做不了是因为我的内燃机做不了，我的引擎做不了。是，现在内燃机、引擎不重要了以后，其他的台湾都可以做吗？没错，这
4: 上就台湾来讲啊，台湾真的什么可以做？所以你看，最近一段时间我们不是讲到红海他开始一起去美国买了非常多了嘛，包括他最近买了 Lost Town 的这个这个这个二点三亿元买下他的这个他的这个工厂，另外一个。电动车的皮卡，那包括说还买 Fisher 的这个工厂，他买了非常多美国的工厂。那甚至他最近呢，跟美国很多，包括克莱克莱斯勒啦，很多 j e e r 的这个所谓供应都搭上线。为什么他现在准备要到美国去设厂？他要供到美国市场去。实际上以 M I H 为平台的来候，第一个到美国美国市场去，美国他就带了非常多台湾的这个供应去，包括说他也要到欧洲去啦，他也到到泰国去啦，他也要到这个也在台湾自己生产，所以呢，是他自己组装一个供应链，准备要到全世界去拼天下。去美国，去欧洲，去泰国。对，没错。好，那事实上我们要讲台台这个红海，红海为什么？因为红海他们现在就说，哎、欸，我们在电动车领域来说，特别在我们的这个车，这个所谓电池，因为电动车里面电池是非常重要的。他说他有六项技术的，这个可能。譬如说快充技术啦，还有这个包装的技术啦，还有 AI 的这个云那个电力的这个管理啦，高容量的这个电池，甚至还有所谓的固态电池。固态电池，它现在红海的发展方向是，它已经有 MH 的这个车底的这个平台，对，它找了很多台湾的这个供应一起来之后，它是其中一个最重要的核心，有两个核心。一个是 IC，IC IC 台湾绝对没有问题，啊、台积电都可以帮所谓的 NVIDIA 他们去做这个车用电脑，所以台湾 IC 绝对没有问题。另外台湾其实现在比较欠缺的实力就是在于所谓电池，所以这次呢，红海他自己组了一个台湾的国家队，他找了这個、中碳。中碳是谁？中碳其实是中钢的子公司對，他就做一些所谓的负极材料的，包括他找了这个和硕和硕是原本是做这个导电浆，他现在把它用成做成这个电动车的这个电池。融碳也是做这个电动车的材料，还有红海本身，他们组成了一个台湾最强的这个电池队，未来准备要在电池里面，磷酸锂铁电池里面要大发展。那为什么要这样做呢？因为事实上都看到了韩国的一个一个经验，韩国最近一段时间，它在电动车市场真的发展得不错。对。可是它面临到一个问题是，它的电池啊，目前呢、啊，因为它的原料都受制于人，所以它等于是电被中国卡脖子了。对它的电池的燃电池的这个状况就不如一起。所以台湾一定要尽快赶快在电动车的电池里面要找找出台湾自己的实力。如果台湾的电池的实力也长出来之后，我跟大家讲，未来全世界的电动车真的都需要台湾厂商的帮忙。这、啊、刚讲的。红海现在组了一个电氢的这个电池队，
0: 也就是我们的电池要自主吗？可是现在中国的宁代宁德时代这么强，我们打得过对方吗？更过更夸张的是，哎、欸，我们用的材料技
3: 术。竟然跟中国是完全不一样的。没有错，电动车的生死就由电池来决定。原因很简单，一台电动车，你看内装啊，那什么软体，其实都差不多，唯独电池占整台车成本二分之一到三分之一。哦，为什么现在都是那种高档车来去做电动车？很简单嘛，你电池的成本压不下来嘛。你看现在是保时捷、B n W、宾宾仕、奥迪做电动车，一台车你卖到一百多万块、两百万，普通人下不了手。对。可是呢，你如果电池成本下降下来了。然后呢，它的距离行驶距离又可以维持现在电池在五百公里到六百公里左右的话，但就一般人可以入手啦、啊。七十万、八十万电动车，我当然买电动车嘛。所以现在下一个，所以以后的电动车可以降到七八十万。对，因为你看，二零零八年至今，我们电池电池的技术一直在增加，一直在增加，现在已经降了百分之八十七左右。如果再降一半的话，那电动车就可以在百万级距内入手。进到百万级距就是普通人入手的范围，所以现在大家都要研究新电池。今天红海跟所谓的中碳啊来合作什么东西？合作碳酸铁离电池。碳酸铁离电池是什么样的电池？我这样讲好了，我讲最简单的。现在我们电池、离电池，我们常常谈嘛。钴、锰还有镍，对不对？我们它的电池，大大大家可能都听过。我这样讲，钴、锰、镍那些产的国家，都是一些很难控制的国家、啊。钴主要在哪一产？在刚果、古巴。然后呢，镍主要在哪里？印尼、菲律宾、俄罗斯、猛在哪里？在南非。是这些国家，你光是要取得现在传统叫做三元锂电池这些原料，你都很难取得。嗯、然后它里面价格又贵。可是现在红海研究的这个所谓的碳酸铁锂电池哦、呃，成分是什么铁，很便宜啊。它主要成分是铁啊。可不是以讲说它的蓄电力没有那个好吗？没有锂电池好啊。所以现在他们说有特殊的技术可以控制到碳酸锂铁电池。一样可以到达五百公里哦，然后呢，成本又低了非常非常多，那这个就是所谓的真正的竞争力啊，成本低很多，成本低得多，成本因为你想,想看，你要去南非弄些猛，然后去弄些钴，去弄些镍，你光想你要确保那个原料都很难，而且它受国际物价成长，还受什么当地政局的影响。可是你像碳酸锂铁电池的话，它很清楚嘛，它只用铁而已，这些都是很基本可以取得。所以红海现在弄这个碳，难怪要找中碳来合作當。当然就找中碳，所以他们可以第一个确保所有原料百分之百自主供应，你不会有锻炼的问题。而且我们电动车最怕什么？自燃哦，这个电、这个、比较安全吗？这个电池特性就是，即便发生问题，不爆炸不燃烧。那这个就有差了嘛，不像锂电池一撞就爆。对，中国现在看到一大堆爆炸跟燃烧，就是因为他们用的是三元锂电池嘛。比如我们看到是中国海南海口市，哎、欸，这个能源车太可怕了吧？你看到一半，我坦白讲，我经过看到一个，我我买的时候我会担心嘛。你要确保最基本的安全。我不敢买电动车，也是怕我坐在里面爆炸怎么办？是啊，汽油车其实坦白说，它會靠控制那个引擎温度就不会爆炸，可这个哎、欸、说爆就爆、欸，而且甚至有人我不是在开，比如说我们在深圳。看，到，哎，充电充电到一半，你看，哎，这是没有人嘞，然后再充电充电一半就开始冒烟了，然后开始冒烟就给我起火了，啊，起火就，哎，那如果说我开到开到一半，我怎么办？所以这些东西安全性是非常非常需要考量嘛，甚至我们在广西看到一样公车。摆在这边没充电都自燃，为什么？因为它里面的车那个里面很不稳定嘛，所以这些事情对于很多买电动车的人是要去考量的。所以说台湾的磷酸铁电子是相对安全，不会这样子爆炸的。磷酸锂铁电子是相对稳定的，而且它不爆炸。而且、喔、我们看到还有一个关键什么东西，甚至中国哎、欸，它是把电池拆到家里哦、喔，一插上去六秒之后就自燃的状况，那个状况然后赶快叫救护车、啊，那你看你家里整个都烧起来。所以对很多人来说，第一个、喔。我买电动车成本是考量，现在这个电池碳酸锂铁电池成本有机会降到一百万以内，那就有差哦。第二件事安全性是考量。最后一件是什么？我们充电最怕什么？来回充放电之后，电池效率降低，对不对？哦、對手机用久就会开始充，那、呃、是啊，会恶性记忆啊、哦。对，可是呢，这个电池哦，五百次的充放电，它的电量还会有百分之九十五左右。五百次什么概念？我们以加油还来说好，我们大概一周加一次油。电动车，如果你正常开，没有像计程车这样，也差不多五天一周加一次油，呃，充一次电，那等于是一年大概充五十次电，那就十年、嗯。对，但是好，我们打个折，五六年你的电池记忆力都可以到百分之九十五的情况之下，我认为是非常非常合理嘛。所以现在红海强推这个，其实就要跟中国切出一个不同的市场，懂不懂
0: ？你对于电动车你也
3: 有涉猎，哎、欸，我们台湾是玩真的吗？真的做得起
0: 来吗？
1: 因为台湾的条件呢，哈，目前是出自还是一个老问题，你知道吧？还是中美冲突嘛？因为全世界最大的电动车最成熟的技术，包括所谓的现在的市场的应用是在中国大陆。对。那、啊、中国大陆现在开始成熟以后，它各方面条件都很成熟，包括特斯拉也进去那边进去到中国大陆生产了嘛，设计啊等等一切。可是现在美国要跟它分家了嘛。对。所以台湾因为美国要主导美国的电动车市场。因此，美国需要一个整个电动车的一个供应链的一个系统。那在这个情况之下，台湾出现机会。鸿海之前有一个，我我看它广告里面有一个比较突出的，就你们看它是做底盘，做底盘，底盘很重要哦。为什么？因为底盘是 carrier， 底盘是平台啊。对，那个底盘上面要放所有的东西啊。放电池啊，放三电系统啊，放在其他等等都要都全部要放在那个，就跟那个我们以前过去做电脑主机板一样，是主机板以前很多卡，到最后变成一个一个板插所有的东西，那底盘就是这个概念。这底盘很难做，你知不知道？我以为就是全世界能够做一盘就好了。哎、啊，不不不,不，全世界能够做底盘没有几家公司，哦哦、不超过十家。底盘很重要，因为底盘这整个基础就在底盘，所以红海精密工业他们先做底盘是对的，你知道吧、嗯？第二就是。红海到美国去做电池嘛？那这个做电池是核心的东西啊，因为它现在这一代电池是锂电池嘛。对，大家都知道，特斯拉用锂电池，宁德时代都是锂电池。那锂电池有一个万一的可能性，就是会燃烧嘛，爆炸。你看，说车爆炸燃烧了，那你知道全世界最有名的锂电池应用是在日本的苍龙级的苍龙级潜艇嘛？哦，你知道苍龙级潜艇在用锂电池的部分，它要做个安全门。哦，是哦，它把它隔开啊，它知道会爆炸、啊。所以它像这个苍龙级的动力系统的锂电池那个房间外面有个铅板，还有一个安全门，万一它燃烧的时候，它还能够做做隔离的。所以这个目前燃烧的这个问题，还是一个锂电池的困扰。所以要红海现在开发应该是下一个世代的电池。对，我不确定是不是所谓的磷酸铁、磷酸铝或什么，我不确定。但但是最重要的是，绝对不能有燃烧的可能性。所以因此呢，跟在每一个大电池厂。都在做下一个时代电池的开发，对，那谁能够先做出来，然后大量应用？当然这里面有个问题，就是说中国的工厂做出来以后，只能在中国用，对。可如果红海在美国做出来，的时候，给谁用？给美国用，给美国用。你要知道，一年的电动车的小汽车市场总数量大概是七千万台左右了，七千万台，我们现在随便算的市场的话，是七兆美金啊，七兆美金。红海现在一年的营业额啊。大概是五兆到六兆台币台右我记得大概六兆，等下可能五兆台币、呃，大概五兆台币。那你看这个市场是七兆美，它现在做 iPhone 嘛，如果是做汽车七兆美金的话，三七就两百多兆台币的这个市场，它随便抓一块过来的话，它那个五兆变十兆的可能性就存在了吧？你用规模上来算，难怪它要重压在这一块，当然重要，而且他这个一定要进到美国。那美国建立整个供应链，因为美国的供应链做的很差嘛，美国很多东西要做不好，因为而且第二个就是它总是三电系统，三电系统现在是美国的弱项嘛。美国可是这个可是汽车半导体跟我们的一般的这个一般的所谓的 iPhone 啊这些比较高精密的 AI 这些半導體不太一样，因为汽车里面半导体，车用半导体有一个它的这个我讲一个公司现在在全力在开发的，所以红海是有竞争的，你知道吗？华为在开发汽车半导体，华为投入大量的资金跟人力在做汽车半导体，对，在做车用半导体，因为车用半导体的技术不是很困难，但是它要申请这个整个程序上又在安全性的问题、应用性的问题，所以一个 IC 应用出来到一个设计出来到应用时间很长，所以它不是很要耐用是一个很重要的要件，那所以这个是特殊的一个一个应用，然后另外第二个呢，汽车用半导体还有一个东西啊。我们平常手机就是弱电嘛，对，所以半导体什么，啊高压电啊，那、哦、高压电冲到那个 IC 上面一下就坏了，烧掉了、哦。所以它要为什么材料要不一样，要设计三代半导体，那,那我想红海会用并购或什么方，法，我不知道。对，那这个部分如果能够在。高压的处理，高压电的这个所谓的这种 convert 这个叫整流器这一类的应用的话，如果我们能够也能够做世界第一的话，嗯，那台湾这个就整个齐全了。但是我觉得这个方向就是你用膝盖想也知道吧，七兆美金啊，非要玩不可。以在 c u 卡住的屋啊嘛。好，快，红海是你的老东家
0: ，你说他不是完真的？他们是真的重兵砸下去了
5: 。是的，其实红海最近我们看到有一些气氛，因为其实以前也有一些同事，大家偶尔也会聊聊天。他们现在都会讲说，哎、欸，其实他们的 KPI 目标都很明确，比如说五年内要把这个毛利率从五趴提到十趴，或者是说他们在这个电动车市场，它要短时间内要想办法达到这个电动车市场的市占率要到五趴，自制率达到四十趴。其实你去问红海的员工，可能他们对于这些数字跟 KPI 都非常的精确。可是
0: 嘴巴说说还是可以玩的，可是做得到吗？
5: 对啊，所以。其实你看哦，就是刚刚董事长有讲到嘛，说底盘的这个设计或者是开发，其实它是一个非常具有专业技术的部分。所以其实为什么呃，我们刘洋伟董事长他其实在布局的时候，他就特别有找，比如说是玉龙或者是红华，他有一个合资公司。这样的情况下，他可以有把底盘跟车的规格用懂车的这个跨领域抖妹嘛，你抖妹懂车的人，再搭配上红海他懂垂直代工、垂直整合、欸，再加上零组件的生产开发，最后还有加上什么资通讯。所以整个车子包含电动车的，不管是说从控制的系统，或者刚刚讲到电池，其实刚刚讲到那个什么电池的爆炸，其实我们以前在美国的研究就是说，你怎么样从电池的一些，比如说我们的控制系统去预测说这个电池目前的安全性，或者是说它在过程开车的过程当中电池的衰退，其实这里面就有很多什么软硬体的整合，这是一个跨领域的问题。所以为什么红海它有很有能力可以去做这件事情，是因为它原本就有硬体的制造。所以我
0: 可以算得出电池目前的状况。
5: 对这个电池的寿命预测，它本身也是一个我们讲说在工业试点里面很重要的一个研究。对，所以为什么红海有这样能力？哎、欸，其实它有办法把硬体跟软体把它整合起来，同时把懂车的人跟懂这些我们电讲电池啊、控制系统、软体开发的人结合起来，这就是它的第一步。那再来第二步是什么？刚刚有讲到 M I H 平台，就平台的开发其实是让所有的这些其他的车厂，它可以更快速的进入到电动车的领域。啊，那最近其实也有另外一个事情啊，其实媒体也有报道出来，像我以前。那些单位，他们开始都在做很大量的开始扩展他们的中心，像软体发展中心，他现在就要做五百人。真的，我们最近去看到他们就已经在找场地，在找人，要冲到五百人的软体发展中心，就是要去做车用软体的相关的开发。车用
0: 软体，我找五百人。是
5: 是是，我以前的部门就是整个要扩编的，是<笑>。对
0: ，好的。另外就是想到电动车，当然有一个电的来源，电的来源是，哎、欸，我当然希望用绿的电，我要用干净的电。可是我们看到中国最近出了一个问题。如果按照中国，哎，它现在中国是全世界的风力大国，它也是全世界的核能大国。可是发现，当你真正出事的时候，你最依赖的竟然还是煤炭。你当时不是风呢？你的光呢？发现真的时候，你用不上。你账面数字很漂亮，可是真的用到的时候用不到。你说台湾也有类似的状况。
5: 是，其实我们看到九月二十六号，其实短短的三到四天的时间，其实中国限电的问题造成超过七十家的厂商都受到这样子一个限电的状况。那这其实是再生能源一个我觉得是非常基础的一个问题，就是它毕竟不是比较稳定的资源。所以我们看到这个这个礼拜，其实在立法院，我们也在讨论另外一个问题，就是呃，我们台湾的话是二零三零、二零二五，不是要非核家园吗？对。非核家园，我们有定一个目标叫二三五，也就是说呢，五层的部分呢，它是我们讲说天然气。然后三层的部分是蓝煤，然后两层的部分是所谓的再生能源。那你不能说二零二五要到这个，我们讲说两层的再生能源，你每年都要设 KPI 嘛？所以今年其实我们的目标是多少？要达到百分之十二的再生能源的这个数量，就没想到我们就发现说，其实它根本只有多少百分之五点五。5. 5那你今天你的目
0: 标是十二，对，结果只能达到五点五，对，一半都不到。
5: 所以你这样想，你就想说，那你二零二五怎么可能达到二十趴？你在今年都已经落后了七趴这么多。对。那你问王美花部长，王美花部长跟你说，哎呀，不好意思啊，今年就是有干旱嘛，缺水嘛，然后后面又有疫情嘛，大家都在家办公，所以用电量增加，种种种种， blah b l a b l a 代表说我们今天可能因为一个干旱，一个疫情，其实这个绿电的这样子的一个目标，可能就很容易就破。可是
0: 每年干旱、水灾、疫情不是？是变常态了吗？现在台湾限电很妙哦。以前台湾限电都在什么时候？都是在白天最热的时候。现在的限电都在什么？都在傍晚。现在传出最新消息，今晚恐怕会限电，午后供电吃紧，内部现在已经紧急建备。为什么？我们现在非常依赖太阳能，可是太阳能有个大问题，太阳下山就没电了。所以过去我们是在日正当中最热的时候停电，现在不是，是太阳西下的时候没有太阳能。台湾就准备断电了
5: ，所以这其实是台湾一个很基本的在能源政策上遇到的一个很大的困难点，也是挑战。就是说，我们其实在我们不管说水力发电啦、风力发电啦，或者太阳能发电也好，那我们觉得其实现在最重要的事情就是，中国也是嘛，对岸遇到的这个状况也是喊出来的大饼，它没办法达到。那我们现在台湾如果每年检视的目标都落差这么大，那是不是也要回头去讨论，我们这个目标是不是只是一个空的一个没有办法达成的目标，还是我们有更具体的做法去克服这些所会的困难
0: 。好，换成另外一个就是，大家非常关心，美国真的要台积电交出你的客户名单，交出你的库藏的库存的这个名单？可是今天，哎、欸，台积电也太有种了吧！台积电今天是真的公然跟美国
2: 说不吗？宝泉哥，两个女人的战争开打了！两个女人的战争這是这两个女人是谁？一个女人是美国的商务部长雷蒙多，另外一个是我们台积电的法务副总方淑华。哎、欸
0: ，这个就是。蔡英文的闺蜜，就这次每次搞疫苗都跳出来那个人。
2: 他其实是在一个研讨会里面跳出来啊，讲一件事情。他讲的很很就是非常的呃，就是呃坚就是很坚定哦。他说，客户信任是台积电成功的要素之一。嗯客企业的诚信是我们的一个基石存在，所以呢，我们绝无论如何都不会去啊泄露客户的一个机密给别人任何人，尤其客户信任是我们成功基本要素。哎，可是
0: 雷蒙多已经讲了，十一月八号前你要交出芯片的库存、订单、销售
2: 记录。他说，如果你不做，我会想办法让你做到。对我跟你讲，这个雷蒙多也真的是个狠角色。他其实整个是在九月二十三号的时候，召开了一个线上半导体会议。这个会议有三十二家的那个企业代表，这三十二家包括什么？包括苹果，包括英特尔，包括台积电、三星，甚至连欧洲的车车厂的那个代表都出现。三十二家的业主里面，十九个全部都执行长。就你知道他多凶悍吗？他一开始的时候在会议上，他就直接说。过去在五月份的时候，我们已经针对半导体晶片荒的事情已经开过会議。你们告诉我，第三季就会解决？四个月过去，没有任何舒缓的迹象，我已经失去耐性。所以，我也希望你们所有人可以交出相关的资料，透明化到底发生什么事情？为什么晶片荒到现在无法解决？很凶悍，你知有人库存货跟台积电没有关系。对，然后呢，他甚至当时扬言哦，他可能会动用到冷战时期的国安呃国防法来要求所有人，就是要去呃公曝这些事实。然后呢，韩国不是马上就吓到，然后韩国说哦，他们要去跟他疏通。但台积电这非常厉害，台积电的意思是说，已经跟你表白了，确实有人囤货。在第二件事情不是我跟我们台积电没有关系。但你知道现在情况是这样，为什么美国？一定要去掌握这些资料。你有没有想过，到底美国在意的是什么？在意什么？现在换一面去分析，美国最美国最在意的其实是议价权。哦，因为你台积电在八月二十五号的时候，你宣布全部给我涨价，然后大家慌不拉当，三星也涨，英特尔也涨，全部人就跟着涨，尤其是车用半导体所用的晶片。全部涨两成以上，所以美国为了要控制这个相关的晶片，不可以再继续涨涨，所以使出杀手锏，这两个女人战争有的瞧。